0: Drodzy słuchacze Radia Profeto, bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Radość moja jest wielka, dlatego że rozpoczynamy cykl moich autorskich audycji, do wysłuchania których bardzo serdecznie Was zapraszam. To będzie czas, w którym będziemy snuć refleksję o pięknie. To jest audycja, którą nazwałem Piękno, drugie imię Boga. Kiedy przypomnicie sobie scenę, w której Mojżesz dociera na górę Choreb i następuje na tej górze bardzo ważne, bardzo szczególne zdarzenie. Zdarzenie, które ma znaczący wpływ na wszystko to, co się potem wydarzy w historii zbawienia. Otóż następuje moment, w którym Mojżesz widzi płonący krzak, ale ten krzak się nie spala. Cały czas płonie. Kiedy Mojżesz się zbliża, Następuje dialog z Bogiem i w tym dialogu Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Mówi do Niego, jestem, który jestem. To ja, ten jestem, jestem, który jestem, posyła Cię. Jestem obecny, przenikam rzeczywistość. Jestem, który jestem. To jest moje imię, mówi Bóg. Bóg objawił się Mojżeszowi. Bóg objawiał się w rozmaity sposób, w rozmaitych doświadczeniach, w rozmaitych spotkaniach ludzi, w rozmaitych przeżyciach. Objawiał się wielu osobom w historii zbawienia, w historii świata. Czy zatem Bóg objawia się również współczesnemu człowiekowi? A jeśli tak, to w jaki sposób się objawia? Wydaje się czymś zupełnie naturalnym, że człowiek, który został ochrzczony, który jest wychowywany w kościele, że to jest człowiek, który wzrasta, dorasta, dojrzewa i cały czas zastanawia się na tym, gdzie, gdzie może spotkać Boga, gdzie ten Bóg mu się objawia, gdzie ten Bóg pokazuje mu jaki jest i czy jest obecny w jego życiu. Ale pytanie powstaje również takie, czy człowiek, który nie jest wierzący, człowiek, który nie został ochrzczony, nie został wychowany w tradycji Kościoła, czy taki człowiek również ma szansę spotkać Boga, czy ma szansę na to, żeby Bóg mu się w jakiś sposób objawił w jego życiu, w jego codzienności, to są pytania, które będą się przewijały w tym naszym programie, w tym naszym spotkaniu. A kiedy mowa jest o pięknie i o tym, że właśnie ja w tym programie chcę mówić o pięknie jako pewnego rodzaju drugim imieniu Boga, to to od razu otwiera nas na rozmaite dziedziny sztuki. Piękno, które jest wyrażane przez rozmaite dzieła, w różnych dziedzinach sztuki. Ileż razy mieliśmy okazję czuć pewien, pewien charakterystyczny, swoisty zachwyt, który przeżywamy. Zachwyt, który nie tylko jest pewnego rodzaju przeżyciem estetycznym, ale sami widzimy dokładnie, że to przeżycie estetyczne otwiera w nas coś więcej, że rodzi w nas ten zachwyt, jakąś refleksję, powiedziałbym, bardzo głęboko egzystencjalną. Refleksję, która czasami rodzi w człowieku niesamowite odkrycia duchowe. O tym ma być ten program. Chciałbym spróbować pokazywać wam piękno w różnych aspektach i zastanawiać się, czy to piękno nie jest czymś bardzo uniwersalnym, co stanowi pewnego rodzaju epifanie Boga. Kiedy podejmujemy temat piękna, możemy myśleć o różnych rzeczywistościach z nim związanych. Ja chciałbym mówić przede wszystkim o wytworach sztuki, o dziełach sztuki, które są piękne i które otwierają nas i objawiają nam piękno. To będą różne dzieła sztuki. To nie będzie tylko muzyka, chociaż nasz program będzie przedzielany muzyką, ale to będą również elementy architektury. To będą sztuki plastyczne, obrazy. To będzie rzeźba. Będziemy szukać również piękna w literaturze czy na przykład w mozaikach. A zatem chciałem Was zaprosić, żebyśmy odbywali podróże rozmaite podróże w których będziemy odnajdywali różne dzieła sztuki które byłyby tymi elementami wskazującymi na to jakie jest piękno i czy poprzez piękno możemy odkrywać Boga jeden z najbardziej szlachetnych przejmujących Utworów w historii muzyki. Utworów, który stał się pewnego rodzaju ikoną, można powiedzieć, muzyki uwielbienia. To jest utwór, który, kiedy został wykonany przed królem angielskim Jerzym II, wprowadził go w nieprawdopodobny zachwyt. W tak wielki zachwyt, że król podniósł się z miejsca, a za nim podniósł się cały dwór. Kiedy będziecie mieli okazję wysłuchać tego utworu w czasach współczesnych, w Anglii, a czasem również w innych miejscach Europy czy świata, czasami nawet możecie spotkać to w Polsce, wszyscy w trakcie tego utworu wstaną. Jakaż wielka emocja, jakieś wielkie piękno, jakieś wielkie poruszenie i jakieś wielki rodzący się w sercach zachwyt, kiedy słucha się, tego przepięknego i wyśmienitego utworu. Piękno jest oczywiście pojęciem także filozoficznym i być może nie jest celem tego programu, żeby snuć rozmaite refleksje filozoficzne, choć myślę, że bez nich nie uda się do końca mówić o pięknie. Piękno w historii filozofii było bardzo silnie łączone z dobrem i prawdą jako tak zwane transcendentalia. Wspominam to dlatego, że we współczesnym świecie bardzo często w takim potocznym funkcjonowaniu, codziennym funkcjonowaniu używamy sformułowania o to było piękne, czy coś tam jest piękne. To wskazuje na pewnego rodzaju subiektywny charakter tego piękna, bo ja mogę uważać, że to jest piękne, ale ktoś z boku siedzący może powiedzieć, nie, absolutnie to jest brzydkie właśnie, to jest, absolutnie nie jest piękne. W związku z tym przyzwyczailiśmy się we, we współczesnym świecie do tego, że jeden może mieć takie zdanie, a inny może mieć takie zdanie. My natomiast, kiedy mówimy piękno, myślimy o czymś obiektywnym, o czymś, co nie powinno podlegać gustom, Dlatego też odniesienie piękna do prawdy, czy odniesienie piękna do dobra, a będę do tego wracał, do tego wątku, będzie bardzo kluczowe i istotne. Jeśli bowiem piękno byłoby czymś subiektywnym, moglibyśmy wpaść w bardzo niebezpieczną pułapkę określonej, określonego poznania rzeczywistości i określonego wnioskowania. Przypomina mi się film który dobrze wyraża tę problematykę, o której mówimy. Film, który obejrzałem już wiele lat temu. Film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Chciałbym parę słów o nim wam opowiedzieć, żeby wyraźnie zaznaczyć ten problem, o którym mówię. To jest film francuski, który nosi oryginalny tytuł «Whitiem jour, czyli ósmy dzień. W tym filmie widzimy dwóch bohaterów. Jeden z nich to jest dorosły mężczyzna, który prowadzi, można by powiedzieć współczesnym językiem, takie, takie zajęcia coachingu, marketingu. Uczy pracowników różnych firm, jak powinni postępować, jak powinni się zachowywać, żeby skutecznie sprzedawać rozmaite produkty. Kiedy widzimy go od początku filmu, wydaje się człowiekiem sukcesu, człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem, którego podziwiają, który sprzedaje ciekawe pomysły, ciekawe patenty na to właśnie, jak, jak można wpłynąć na drugiego człowieka, żeby skutecznie sprzedać dany produkt. A równolegle z nim widzimy drugiego bohatera. Tym drugim bohaterem jest człowiek, który, który jest takim młodzieńcem, ale młodzieńcem, który jest dotknięty zespołem Downa. Widzimy go, jak mieszka w specjalnym domu dla osób właśnie z tym zespołem i w zasadzie od początku widzimy go jako taką osobę, którą można by było od razu ocenić jako osobę przegraną. Następuje niesamowite spotkanie tych dwóch ludzi i cały film opowiada o tym, jaki oni mają na siebie wpływ i czy naprawdę ten, który na początku został pokazany jako człowiek sukcesu, naprawdę jest tym człowiekiem sukcesu, bo to okazuje się, że tak naprawdę nie udało mu się zbudować rodziny. Jest pokazane, jak rozstaje się z żoną, jak próbuje walczyć o dzieci, ale robi to w sposób nieprawdopodobnie nieudolny. Jak przekładane mechanizmy świata, które przyjmuje, co ciekawe, pewne mechanizmy, które sprzedaje w swojej pracy, zupełnie nie sprawdzają się w codziennym życiu. Natomiast ten młodzieniec o imieniu Georges, okazuje się, że jego Prostota, która płynie też z faktu tego, że właśnie takim jest człowiekiem, dotknięty tym zespołem, stawia go w pozycji człowieka szczęśliwego, prawdziwego, autentycznego i dobrego, który ma, przez to, przez to właśnie jaki jest, ma niesamowity wpływ na tego drugiego bohatera. Widać w tym filmie, Ewidentnie, że można sobie wyobrazić, że coś jest piękne, ale jeśli to nie ma głębszego odniesienia, odniesienia właśnie chociażby do dobra, uniwersalnego dobra, czy prawdy, uniwersalnej prawdy, można wpaść w niezłą pułapkę i zbyt szybko wyciągać wnioski i tak naprawdę nie być szczęśliwym. Powstaje zatem pytanie, gdzie jest prawdziwe piękno? Gdzie jest to piękno, które nas zachwyca, które rodzi w nas głęboką refleksję, które rodzi niesamowite owoce, wyzwala w nas pewną kreację, powoduje, że tworzymy coś, co porusza serca innych ludzi. Czy to piękno może funkcjonować w oderwaniu od dobra, i prawdy. Widać to bardzo wyraźnie w takim momencie, kiedy, kiedy następuje jakiś rodzaj zakwestionowania, na przykład prawdy o człowieku. Tak jak już przed chwilą wspominałem o tym filmie William Jour, można by powiedzieć, że właśnie człowiek, który jest dotknięty zespołem Downa, jest osobą, która która nie jest piękna, ale kiedy się popatrzy głębiej, kiedy się popatrzy na wartość ludzkiego życia, no trzeba by było na pewno swoją opinię zweryfikować. Człowieczeństwo jako wartość nadrzędna, jako prawda, która płynie, prawda z tego właśnie kim i jaki jest człowiek i że żadna inna wartość nie powinna zakwestionować wartości człowieka, Wypływa bardzo mocno z historii, którą jakiś czas temu poznałem, historii związanej z Martinem Lutherem Kingiem i z jego walką o równe prawa czarnych Afroamerykanów razem z białymi Amerykanami. Historia nieprawdopodobnie pokazana w filmie Selma, filmie, który został kilka lat temu wyprodukowany, Historia, która odwołuje się do historycznych wydarzeń pokazujących niesamowite zmagania mieszkańców Alabamy, którzy właśnie z miejscowości Selma prowadzą pokojowe marsze, w których uczestniczy Martin Luther King do Montgomery. Co się z tym wiąże? Jakie... Mają miejsce niesłychane sytuacje, jak kolor skóry może spowodować, że dobro człowieka staje zupełnie na drugim planie, jak można by powiedzieć tak trochę filozoficznie, jak przestaje dominować coś takiego fundamentalnego, jak właśnie piękno człowieka, jego życia, a zaczyna się wylewać jakaś brzydota dziwnych wartości, dziwnych spekulacji, dziwnych argumentów, dziwnych ustawień społecznych czy politycznych. Film jest bardzo przejmujący i historia jest bardzo przejmująca. Zresztą pamiętacie, że Cały ten, całe to zmaganie Martina Luthera Kinga, które zresztą było w podwalinach bardzo chrześcijańskie, bo przecież on był pastorem kościoła i wszystkie działania, które prowadził, prowadził gdzieś w głębi z, z własnym sumieniem, z przekonaniem, że to, co robi, jest zgodne z Ewangelią. Doprowadziło go oczywiście do śmierci. Jest też ta historia dla ty, o tyle dla mnie ważna, że okazało się, że do filmu Selma został napisany, została napisana przepiękna piosenka. Zresztą piosenka, piosenka która zdobyła Oscara. Piosenka, którą stworzyło, stworzyły dwie osoby. Stworzył być może dobrze wam znany John Legend i raper i aktor Common. Utwór ma tytuł Glory. I w kontekście naszych rozważań o pięknie chciałem, żebyście teraz tego utworu posłuchali. W tej audycji będę zadawał także pytania związane z problematyką piękna rozmaitym gościom, którzy mam nadzieję bardzo mądrze i dla nas wartościowo będą odpowiadali na rozmaite kwestie z pięknem związane, a które pomogą nam snuć dobrą refleksję na temat tego, czy można powiedzieć, że piękno jest drugim imieniem Boga. Chciałbym, żebyście też posłuchali rozmaitych wypowiedzi mądrych, znamienitych osób właśnie w tym temacie. Na przykład Benedykta XVI, który wypowiedział te słowa jeszcze będąc kardynałem, posłuchajcie właśnie o pięknie w świecie współczesnym. Chodzi o rehabilitację piękna w przestrzeni chrześcijańskiego życia i myślenia, języka i twórczości, co, jak pokazuje doświadczenie, nie jest procesem prostym. Istnieje bowiem w szeregach obrońców prawdy i ortodoksji przekonanie, że poezja, czy też szerzej literatura, sztuka – są dziś koniem trojańskim, postmodernistycznych trucizn, new ageowskiego braku jednoznaczności i tym podobne. Dlatego postulowany jest duży stopień nieufności wobec sztuki, nie tylko zdegenerowanej, tej prześmiewczej, błazeńskiej, bluźnierczej, ale każdej, ponieważ w każdym rodzaju sztuki tkwią ziarna szaleństwa, a przynajmniej ten rodzaj niejasności, który deformuje logikę poznania i zaciemnia drogę do prawdy. Najogólniej w pięknie tkwi odwieczna pokusa izolacjonizmu od dobra i prawdy. Uprościłem zapewne, ale obrońcy powyższego stanowiska, nawet jeśli jest ono znacznie bardziej zniuansowane, mają w ręku mocne argumenty. Oto od 200 lat mniej więcej artysta usiłuje zająć miejsce kapłana w kręgu chrześcijańskiej cywilizacji, Zapominając, że sztuka nie jest zamiast, ale dla i że ona sama, osierocona, samotna, bez siostry religii, nie da nadziei na przetrwanie i że ubóstwiać można jedynie Boga, zaś sztuka w paralelnej roli może stać się najwyżej bożkiem. Dzieje się to na gruncie jakiejś poważnej erozji religijności zachodniego kręgu cywilizacyjnego i jest skutkiem poważnych zaburzeń w relacjach wewnątrz triady. Piękno, dobro, prawda. Ten dzisiejszy program jest takim wprowadzeniem w to wszystko, co będzie się tutaj działo w ramach tej audycji Piękno, Drugie Imię Boga. A zatem podsumowując, będziemy rozważali jaki związek piękno ma z dobrem, jaki związek ma z prawdą. Czy może można mówić o pięknie, obiektywnym pięknie, kiedy odetniemy je od dobra i prawdy. Będziemy też patrzyli na rozmaite dziedziny sztuki, żeby zobaczyć, czy w nich objawia się piękno. A jeśli to piękno się objawia, jeśli rodzi w nas jakiś zachwyt, jeśli wzbudza w nas jakąś głęboką refleksję, czy to być może nie jest forma objawienia się Pana Boga. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Serdecznie Was zapraszam do tego, żebyśmy byli razem w kolejnej audycji Piękno Drugie Imię Boga. Ale zanim się rozstaniemy, chciałem powiedzieć jeszcze, że na pewno Trafimy tutaj na słowa Jana Pawła II, na rozmaite jego wypowiedzi, na przepiękny list do artystów, który napisał w 1999 roku, a który porusza bardzo dużo wątków, o których chciałbym z wami rozmawiać i podzielić się nimi z wami. Chciałbym, żebyście też poznali, jak wiele mówił Karol Wojtyła na temat sztuki, na temat piękna, na temat percepcji sztuki zachowało się bardzo wiele ciekawych jego słów, ciekawych homilii, ciekawych rekolekcji. To wszystko będzie przedmiotem naszych spotkań w ramach tej audycji, ale żegnając się z wami chciałbym, żebyście posłuchali jeszcze jednej ciekawej wypowiedzi kardynała Ratzingera. Otóż, nie jest to oczywiście wyłącznie problem teologii, ale również duszpasterstwa, które powinno prowadzić człowieka do spotkania z pięknem. Argumenty trafiają często w pustkę, ponieważ w naszym współczesnym świecie mamy aż nazbyt wiele konkurujących ze sobą argumentacji. Rozum ma nos z wosku. To jest, jeśli jesteśmy tylko dostatecznie zręczni, możemy go wykręcić w różnych kierunkach. Wszystko wydaje się przekonujące, rozsądne. Komu zatem mamy wierzyć? Spotkanie z pięknem może stać się uderzeniem strzały, która rani duszę i w ten sposób otwiera jej oczy. Tak, że teraz na podstawie własnego doświadczenia dysponuje ona odpowiednim kryterium, które pozwala jej na ocenę argumentów. W Monachium, po koncercie, kiedy wybrzmiał ostatni dźwięk jednej z wielkich kantat Bacha, spontanicznie popatrzyłem na siedzącego obok luterańskiego biskupa i równie spontanicznie powiedzieliśmy – ten, kto to słyszał, wie, że wiara jest prawdziwa. Muzyka ta wyraża tak niesłychaną siłę obecnej w niej rzeczywistości, że człowiek wie, nie przez wnioskowanie, ale przez wstrząs, że coś takiego nie może pochodzić z pustki. Moi drodzy, życzę sobie i wam, żebyśmy mieli jak najwięcej takich mocnych doświadczeń, które będą nas przekonywały o tym, że jesteśmy zanurzeni w wielką tajemnicę, że doświadczamy piękna, które objawia nam wielkie prawdy, objawia nam samego Boga.